0: Bonjour à tous et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une reine. Enfin plutôt une queen, une drag queen tout droit venue du Mexique. Una latina bonita. Elle a fait sensation dans Drag Race France avec son énergie débordante, sa silhouette fracassante et son côté picante caliente latine. Elle a commencé par la danse, elle a un succès dingue, et dit d'elle-même qu'elle incarne pourtant les pires tards. Vous l'imaginez bien, son succès indique l'inverse. J'ai l'immense plaisir de recevoir la première drag queen mexicaine dans l'histoire de Drag Race, Lolita Banana. Bonjour.
1: Hola, buenos dias. quelle que jolie introduction, c'était... Très jolie, merci Gracias,
0: Lolita Banana d'être avec nous. Lolita Banana, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ici en mai 2023 Est-ce que tu es à ta place Est-ce que tu rêvais d'être celle que tu es
1: aujourd'hui Et Non, pas du tout. J'ai, j'ai, j'ai rêvé juste d'être un danseur qui est habité à Paris. C'était... Dans mes rêves d'enfance, ça, c'était les plus euh, utopiques, les plus grandes, parce qu'il faut comprendre que quand, quand tu es mexicain, quand tu es danseur et que, que tu es des classes moyennes, plutôt pauvre, parce qu'en Mexique, la classe moyenne, elle est bien pauvre. Et du coup, venir en France, c'est, c'est un rêve très, très compliqué à, à avoir. Et du coup, mon rêve, tout court, c'était juste venir en France et être artiste. Être artiste queer, drag queen, et avec les succès que, que heureusement, j'ai pu avoir maintenant, ça, c'est, ça va, bien sûr, beaucoup plus loin que, que ce que j'ai pu avoir rêvé.
0: Lolita Banana, c'est ton personnage de drague. Dans la vraie vie, tu es Esteban, mm-hmm. tu es né
1: et tu as grandi au Mexique. Raconte-nous ton enfance, quel genre d'enfance J'étais un enfant très, très content, très aimé par mes, par mes parents. Je suis fils unique. Et, fils unique Oui. Voilà. Et tu as grandi où Mexico City, la, Mexico la City. grande ville euh, monstrueuse de Mexico City. Et euh, depuis très petit, j'ai, j'ai, j'ai montré l'intérêt pour l'art, pour le théâtre, pour, euh, pour les dessins. Et mes parents, ils ont compris que, que c'était dans cette, dans cette voie qu'il fallait mes, poussé ils sont ils, ils, ils m'ont jamais imposé une autre carrière ou quoi que ce soit et du coup j'ai, depuis très petit j'ai mes premières cours de théâtre j'avais 5 ans et je me rappelle que j'étais dans les fêtes des familles j'ai fait l'animation j'ai dansé j'ai chanté que faisaient tes parents et mon mon père il est il travaillait dans son librairie dans une librairie qui s'appelle Gandhi Uh-huh. Et il était dans la section de musique. C'était comme la FNAC au Mexique. Uh-huh. Et ma mère, elle est correcteur des... D'orthographie, des livres, je ne sais même pas comment dire ça. Donc, en des, français. des gens plutôt instruits et ouverts au monde. Oui, j'ai eu la chance d'avoir une famille, euh, pas, pas que mes parents, hein, mais mes, mes grands-parents, mon entourage, c'était... il y avait beaucoup d'accès à la culture dans, dans ma famille. J'ai toujours pensé
0: qu'être fils unique ou fille unique, c'était une chance parce qu'on te donne la possibilité de recevoir tout l'amour et de développer son imagination. Déjà petit à 5 ans, donc tu as commencé la danse, le théâtre Pas la danse, que le, théâtre. que le théâtre. La danse pour moi à cinq c'était ans.
1: à 5 ans, j'ai commencé mes premiers cours, et j'ai adoré tout le temps être sur scène. Depuis très petit, j'aimais bien parler au public, j'avais aucun honte, j'ai, j'ai toujours aimé qu'on me voit. <rire> Beaucoup de besoin d'attention. Mais ton amour c'est la danse oui, alors j'ai découvert la danse quand j'avais 14 ans parce que j'ai rentré dans le lycée des Beaux-Arts du Mexique. En fait, au Mexique, ça a ah, été... toujours
0: autour de l'art, alors vraiment ouvert toujours, dans le toujours. milieu artistique. Et là, à ce moment-là, tu rêves de
1: quoi Et... Je rêve de continuer à vivre de l'art parce qu'on ne sait jamais. Hein. Mais en tant que danseur professionnel Et Non, en tant que drag queen. J'ai découvert dans ah, l'art Drag euh, ma déjà nouvelle, ma nouvelle à 14 passion. ans Non, non, non. Pas, ah non, non, non. Je pensais, non, pas du tout, pas du tout. À cette époque, à 14 ans, j'ai rêvé, oui, de la danse. La danse, était ma passion. Je voulais rentrer dans l'école nationale de danse, uh-huh. que c'est l'école la plus importante de, de l'Amérique latine. Et je voulais, j'ai rêvé de, de danser au Palais des Beaux-Arts, plutôt de la danse académique, la danse contemporaine, la, la danse culte. Et c'est ça mon, c'était ça mon... mon... Ma, mon goal dans la vie
0: uh-huh. et le drag euh, tu t'es intéressé vraiment à, à au milieu quand je crois que c'est grâce à RuPaul's Drag
1: Race c'est oui, ça oui hein beaucoup 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 plus tard beaucoup plus tard J'ai, j'aime la danse et j'aime le théâtre depuis très très jeune mais les drag je l'ai découvert ici à Paris en regardant justement l'émission de Drag Race, un ami mexicain, il m'a, dit, il m'a forcé à regarder parce que je ne voulais pas. J'étais ce genre de gay euh, refoulé ah. qui n'était pas, euh, pas très à l'aise avec le côté folle et extroverti des drags. Et en fait, j'ai regardé un épisode. La toute première chose que j'ai vue, c'était le, le, la finale de la saison 7, de la saison 8 avec euh, Sacha Velour qui a fait son mm. reveal avec les pétales. Et cette scène, cette performance était tellement extraordinaire Que j'ai dit, ok, il y a quelque chose de très intéressant là Et à partir de ce moment là Je suis devenu fan absolu absolue de la saison ouais.
0: Mais revenons à ton enfance 14 ans, au Mexique Tu commences la danse, et là tu t'imagines devenir danseur professionnel J'avais lu quelque part que ton premier amour, c'était vraiment la danse.
1: Oui, oui, oui. oui, enfin, Mon premier, premier amour d'enfance c'était le théâtre. Hein. Mais ma professeure de, tra- de danse m'a dit, écoute, comédien, tu pourrais toute ta vie, même euh, vieux, tu pourrais jouer un, un, un rôle. Mais la danse, c'est contre la montre. Du coup, il faut que tu commences. Maintenant, j'avais 14 ans quand je commençais. Là, professionnellement, mon entraînement de danseur. Et j'ai découvert la danse et c'était vraiment mon passion. J'ai je, je vivé bah, tout ce temps, j'ai vu que pour la danse, c'est tout. Quand tu es danseur, tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, tout ce que tu rêves, c'est la danse. Et tes amis, c'est des danseurs c'est, c'est, un, c'est un milieu très, très jaloux. Franchement, mmh. tu n'as pas le temps, ni l'énergie, ni l'envie de faire autre chose que la danse. Mmh. Et quand est-ce que tu arrives en France alors il y a 15 ans, j'avais 23 ans, faites les numéros, <rire> je n'ose pas le dire. Et j'avais 23 ans quand je suis arrivé. En fait, euh, et officiellement, je suis venu pour faire un master en notation chorégraphique, qui c'est un truc très complexe, très uh-huh. académique. Mais la version non officielle, c'est que j'avais rencontré un Français au Mexique. On est tombé amoureux. Et ah, la, l'amour, toujours. Voilà, voilà. Les Français, la ville de l'amour, évidemment. Je suis tombé sur le charme d'un Français au Mexique. Et je suis venu avec lui, évidemment tu ne peux pas demander ton ça parce que, parce que tu es amoureux, uh-huh. <rire> on ne vit pas de l'amour et de l'eau fraîche et du coup j'ai, j'ai, demandé, j'ai, j'ai cherché et j'ai trouvé que je pouvais faire un master en notation chorégraphique.
0: Et donc tu viens en France Et, et je viens en France, oui. Grâce j'ai, à l'amour Et
1: Grâce à l'amour et à la danse. De... Et à la danse. Ouais, voilà.
0: Aujourd'hui, on enregistre ce podcast le jour de la journée mondiale contre l'homophobie. Euh, à ce moment-là, tu assumes déjà ton homosexualité
1: Oui, moi j'ai, j'ai fait mon coming out quand j'avais 17 ans
0: accepté par ta famille et tes parents accepté
1: c'était un peu
0: compliqué dans pour ma un mère au euh, début. un univers latino qu'on connaît euh, relativement machiste
1: oui mais ma, 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 ma famille c'est pas du tout comme ça ma, uh-huh. du tout, c'est, ma, ma famille c'est pas du tout euh, ni machisme ni ni misogynie ni homophobe pas du tout mais ma mère comme tous les mères j'imagine elle avait peur de de qu'est-ce que le monde va euh, comment, comment le, la société va me traiter de mon futur d'être être homosexuel d'être queer c'est compliqué hein, c'est, mmh. c'est une lutte constante tous les jours et bah mes mes parents ils avaient peur de ça mmh. mais ils m'ont accepté très jeune et j'ai, j'ai eu une, une un coming out très épanoui on peut uh-huh. dire comme ça et puis j'étais dans les milieux de la danse tout le monde c'est des PD du coup. <rire> <rire> On n'a pas le droit de dire ça, désolé. Donc tu arrives en France,
0: limite tu méprisais le drag. tu pensais qu'on ne pouvait pas ouais. préserver sa masculinité de danseur en étant drague, c'est fait, ça En fait, il y a un
1: truc bizarre avec la danse, parce que moi j'adore la danse, je vis pour la danse, mais la danse finalement c'est un art très binaire. C'est-à-dire les hommes il faut qu'ils soient très masculins, uh-huh. très virils et les femmes très féminines, très légères. Et il y a les rôles de la danse, ils sont comme ça, quoi. tu vois. Uh-huh. Les sommes, on doit porter, et on muscler. Uh-huh. Et en fait, toute ma vie, depuis que j'ai commencé la carrière de danse, j'étais euh, frustrée et en bataille constante avec ma féminité parce que je suis un garçon petit, fragile, efféminé. Et à l'école, on me disait, il faut pas que ça se voit que tu es gay, il faut que tu sois viril, il faut que tu sois mmh. fort, il faut que tu fasses de la masse musculaire. D'où je voulais sortir de la masse musculaire. Moi, moi, je suis tout <rire> maigre, c'est pas ma faute. Et du coup, c'était toujours très, très complexé. Et ici en France, j'ai beaucoup dansé dans les milieux latinos. Moi, j'ai donné des cours de salsa. Je suis devenu... Plutôt danser professionnel des salsa. Incroyable. Et tout ça, que c'est encore plus binaire et, la, et machiste. Et là, il y a les codes Et 100% masculin. Et la relation à la
0: femme aussi. Parce Exactement. que oh, dans la salsa, on, on attrape la femme. Il y a le
1: on... côté guidage, hmm. suivre et tout ça. Que j'avoue, j'adore danser la salsa et j'adore connecter avec mon ma fragmentation tracking euh, euh, viril j'adore danser salsa avec des femmes. J'aime pas trop danser salsa avec des hommes. Uh-huh. J'adore danser... C'est aussi un, un autre côté d'Esteban. De
0: mais... Le paradoxe qui ouais, revient bah, tellement bah, souvent. Mais on est ici. tous comme ça, hein. On Absolument.
1: Est... Et we all born naked and the dressed is drag, comme on dirait RuPaul. Et en fait, les drags, il m'a... Il m'a fait et m'a aidé à faire la paix avec mon côté féminin mmh. qui pendant des années la danse m'a 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 obligé à refuser et, et à cacher et ben justement les dragues m'a m'a aidé à, à dire ah ben je peux danser et être folle et féminée et il n'y a pas de problème et du coup ça m'a ouvert tout à nouveau univers des possibilités et d'expression est-ce que tu
0: te souviens de ton premier show de drag En absolument. tant que Lolita Banana, moi je suis absolument époustouflée <rire> du travail. Quand j'ai travaillé sur cette interview et je t'ai regardée dans tous les détails, mais c'est un travail absolument incroyable. Comment as-tu créé ton personnage
1: Alors, j'ai travaillé, ça c'est une histoire très drôle, j'ai travaillé dans un camping à Biscarros, uh-huh. et... que c'est pas loin de Bordeaux, et j'étais animateur, danseur, on faisait un spectacle tous les soirs, un spectacle très complexe avec des portées, acrobaties, c'était un show très très complexe. Et la journée on faisait des cours de zumba, bref, du travail d'animation dans un camping. Et un jour, la chorégraphe elle m'a dit bon, on va monter un nouveau spectacle, un cabaret, ça te dirait de faire un numéro drag C'était l'époque où j'ai commencé à découvrir des Drag Race. Et j'ai dit Donc oui. c'est un hasard, oui, absolument oui, oui. Alors que tu avais déjà découvert l'univers de RuPaul's Drag Je venais juste, c'était l'été que j'ai découvert Elle m'avait demandé la même chose l'année d'avant, j'aurais dit non Qu'est-ce que j'aime ces histoires, bah, le hasard n'existe pas Le temps est parfait, et du coup j'ai dit ah oui pourquoi pas Justement je suis très motivée en ce moment J'avais jamais dansé en talons avant et Évidemment je me suis jamais maquillée avant la première fois, je, vous, pouvez, vous pouvez scroller le tout en bas de mon Instagram. Le, je ne vais pas effacer, ça fait partie de mon histoire. Uh-huh. Mais le premier visage de Lolita Valana, elle était moche. <rire> elle était moche, mais très drôle. Et du coup, j'étais dans un camping, dans un cabaret, avec des enfants, avec des pères de famille, et uh-huh. dans un camping hétéro, quoi. Et j'ai fait mon premier numéro de drag. Et j'étais habillée en Carmel Miranda, avec beaucoup de fleurs et une la grande. Et en fait, ma, ma tenue était tellement... Eh, Grande, que j'ai, j'ai, je ne laissais pas passer les filles dans les couloirs des de, de loges parce uh-huh. que j'étais vraiment très grande avec ma tenue. Et un de mes collègues m'a dit hey, « Pousse-toi, pousse-toi Lolita Banana ». Elle a dit juste comme ça pour, parce qu'il j'avais des fruits et tout ça. Et j'ai dit « ah oh, I like it wow. ». Et c'est comme ça que Lolita Banana est née.
0: Comment définirais-tu ton univers Une drag queen forte latina ou comment tu la drag- définis
1: Lolita Banana, c'est la, c'est la drag queen latina de Paris. C'est la Dancing Queen, la showgirl de Paris. Et je pense que j'ai bien gagné cette, cette place dans cette ville. j'ai mets la sur la, sur les feux sur la scène comme très peu de personnes peuvent le faire. <rire> Et
0: économiquement, c'est un sacré investissement quand on voit euh, ton maquillage, tes
1: tenues. Euh, tu en vis aujourd'hui Oui. Oui, oui, oui. Et ça fait, en juin de cette année, ça va faire cinq ans que je fais de drag. Uh-huh. Et là, ça fait quelques années que le drag me permet de vivre, notamment après la pandémie. Et, et maintenant, je ne fais que ça. Je ne je, je donne je don plus des cours de samba, je ne plus des cours de salsa. Je ne danse plus d'ailleurs. Uh-huh. Je ne fais que du drag maintenant.
0: Et comment tu fais pour innover, trouver tes nouveaux looks, te démarquer Où est-ce que tu la trouves, ton inspiration
1: bah, Beaucoup sur Instagram. Uh-huh. Be- et, et Instagram et, et Pinterest aident beaucoup à, à s'inspirer à niveau images je m'inspire au- aussi beaucoup de, de, de mes soeurs, de ma franchise de Camus, de Paloma de la Grande Dame et elles m'inspirent beaucoup en, au niveau fashion et j'ai eu la chance aussi d'aller à la Fashion Week euh, et l'année dernière et maintenant je découvre le fashion aussi à travers le drag et ça ça, ça c'est, c'est beaucoup de stimulation visuelle qui me permet à pon- penser à, à des nouveaux trucs. Mais j'avoue que la chose qui me, qui, qui me passionne le plus, au-delà la fashion, au-delà du maquillage, au-delà du look, c'est la, scène. c'est la scène. C'est monter sur scène, danser et créer un nouveau spectacle, apprendre une nouvelle chanson, créer une nouvelle c'est, c'est Vraiment, c'est ça qui me passionne.
0: Tu as été inspirée par RuPaul's Drag Race, tu le dis toujours, euh, et tu fais partie des candidates de la première édition de Drag Race France. Comment as tu as été approché comment C'était un casting comment, comment ça se passe pour participer à ce genre de show Oui,
1: c'était un casting ouvert. Ah. C'est drôle parce que moi, j'étais au Mexique le 16 novembre 2019. Je ne sais plus il y a deux ans, uh-huh. et les... j'ai fait la fête, on a fini Gueule de Bois, j'étais avec mon copain au Mexique, et le lendemain on se réveille, et je me réveille avec la nouvelle que Drag Race France arrive et cherche la drag queen. Incroyable. Et j'étais « waouh ». Tu j'ai... l'as vu ce casting Sur Instagram. Sur Instagram. Sur Instagram, exactement. Et j'ai envoyé directement ma candidature, et le reste c'est de l'histoire. Et quels souvenirs retiens-tu de cette expérience Waouh, c'est la meilleure expérience de ma vie. Ça m'a changé la vie. J'ai... Qu'est-ce que je retiens C'est avoir, choi- avoir trouvé une famille, une famille drague, une famille queer, que c'est mes sœurs. Tu sais, quand tu es latino, quand tu es immigrant, c'est toujours compliqué à, à, à trouver... Et à faire partie de quelque chose mm. évidemment j'ai beaucoup d'am- d'amis latinos ici j'ai des amis uruguayos vénézuéliens, <rire> cubanos que c'est mes amis, que c'est ma famille ici mais la famille queer c'est autre chose c'est autre encore chose. plus puissant. et justement j'ai parlé hier avec mes soeurs j'ai, j'ai mes soeurs euh, pour le reste de ma vie et je suis très fier de faire partie de cette première promotion de, de la Grace mm. que c'est une saison légendaire il y a des épreuves cultes comme le Snatch Game Et bien sûr les
0: Lips King Je, Lips King, j'arrive pas à le dire <rire> On va parler d'une séquence qui, on peut le dire, est devenue culte Tu as affronté la Big Bertha sur corps, disent eux Une chanson qui nous parle et qui nous touche tous Elle parle des faiblesses, du manque de confiance en soi Tout le monde était en larmes, toi y compris Tu as retiré ta perruque et tu t'es rasé la tête. Ça m'a marqué. Est-ce que tu te souviens J'en ai des frissons quand j'en parle. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais et pourquoi c'était si fort ce moment-là
1: Ah putain, c'est. On, on me demande à chaque fois la même chose et à chaque fois ça me ça me fait aussi des frissons. Et j'arrive pas à regarder cette vidéo, hein, d'ailleurs. Mais Je... qu'est-ce qui s'est passé Raconte. Je suis devenu fou. Je suis devenu folle, comme Britney Spears. Je mm. me suis rasé la tête aussi. En fait, ces jours-là, c'était très compliqué. Il faut, il faut comprendre que quand tu tournes de la Grèce, tu es enfermé pendant un mois et tu es complètement isolé du monde et tu es dans le stress de la compétition. Mmh. Et dans le avec tes monstres internes. Est-ce que ce que je suis. Je, je. Il faut que je sois là. Je suis à ma place. Est-ce que est-ce que j'ai le. Est-ce que est-ce que je sais qu'il faut pour être ici. En plus moi en tant qu'immigrant, j'étais vraiment avec le syndrome de, de l'imposteur. Qu'est-ce que je suis en train de faire. On, On en reviendra hein,
0: ce sujet du syndrome de l'imposteur chez complètement, toi. Complètement
1: complètement. Et du coup ces jours là en plus Nikki Dole l'a demandé aux filles s'il y a quelqu'un qui doit sortir, qui doit partir aujourd'hui, ça serait qui mmh. Et tous les filles ont dit mon prénom. Du coup, j'étais vraiment, vraiment au bout de ma vie. J'étais super déprimé, mmh. énervé, fatigué, frustré, bref, tout, tout. J'étais vraiment, j'ai touché le fond. Et du coup, j'étais dans ma loge, je me rappelle, on, juste avant de, de faire le lip-sync, et je me suis dit, bon, apparemment, ce soir, il veut, il veut que je me casse. Mm. Mais avant de partir, je veux donner un peu de mexican drama. Uh-huh. Et j'étais et dans ma loge, je regardais à côté, il y avait mon rasoir. Et j'ai dit, let's do it. Waouh. Si, si je vais partir, je vais partir de façon iconique et je vais faire quelque chose que ça n'a jamais été fait. Uh-huh. Et je le fais et je ne suis pas parti. <rire> et ça m'a, ça, Je suis très fier d'avoir fait un des lip les plus euh, iconiques de toutes les franchises euh, 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 ever de Drag Race. On me le dit partout. Hein. J'ai, la semaine dernière, j'étais à Los Angeles et on a encore une fois parlé de ça. Et à chaque fois que je retrouve des femmes, on me dit « tu m'as fait pleurer, tu m'as fait pleurer ». Je pense que mon vrai talent, ce n'est pas la danse, c'est faire pleurer les c'est gens pleurer. apparemment. Tu as une vie réellement de
0: star et tu incarnes vraiment si bien Queen, tu parles de Los Angeles, etc. Tu as malheureusement échoué aux portes de la finale. Comment tu l'as vécu ce moment
1: J'étais très énervée aussi. Ah. Non, j'étais, j'étais fière d'avoir arrivé si loin parce que finalement j'étais dans tous les épisodes. La seule frustration que j'avais, c'est que je voulais faire le challenge final de la danse parce que je sais que j'aurais, j'aurais démonté ce challenge mm. et, et j'étais très frustrée de ça. Mais très, très satisfait d'avoir été en drag queen avec la complexité qu'être drag queen mm. et de... Peut-être avec ma difficulté avec la langue, avec les références, de se sentir imposteur et tout ça, et d'avoir arrivé si loin.
0: Tu parles souvent de tes tares, euh, tu parles de euh, ta séropositivité, tu parles de ton âge, tu parles du fait que tu sois immigrant mexicain, mm-hmm. et euh, tu défies tous les travers. Tu as un succès, tu es sollicité, tu voyages énormément. Cette notoriété tu la mets au service d'une cause. J'ai l'impression que tu veux te faire le porte-parole de gens différents. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux m'en dire
1: et Quand j'ai parlé de ma séropositivité et quand j'ai parlé d'être immigrant et quand j'ai parlé d'être queer et tout ça.
0: Tu parles c'est... même de ton âge.
1: Oui, non, ça, je ne parle pas de ça <rire> Si tu en parles, <rire> j'ai déjà entendu. Oui, non, parce que, parce que bah, là, vous ne voyez pas ma peau, mais en fait, j'ai un très beau. Tu es très beau. Merci beaucoup. Non, merci. non, mais vraiment, il est très, très beau. Tu as coup... des
0: belles dents, tu es beau, tu as une. Merci, merci. Magnifique Tout monde. est refait en Colombie. Non.
1: <rire> non, 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 mais je prends soin. Mais en fait, et à chaque fois, je parle justement que tous les soirs, je, je me fais un petit, un petit moment, un petit des rituel de beauté. Je mets tous mes crèmes et, et mmh. je prends mon médicament, mon cachet de, et la, la, la trithérapie tous les soirs. Mmh. Et c'est un moment d'amour envers moi-même et mmh. je, c'est super important pour moi, ces moments. Et je pense que. Ça m'aide à avoir une, une bonne hygiène de vie et ça m'aide à continuer. Mais je te disais que, en fait, quand je parle de tout ça, c'est pas pour me faire le martyr. Pas dire, du tout. Je suis immigrant, regardez comment j'ai réussi. C'est à pour donner de l'espoir.
0: Ça. Moi, je l'entends comme
1: ça. C'est pour donner l'espoir, mais surtout pour montrer qu'on peut être immigrant et c'est et, et latino, et queer, et moreno et avoir et, et beaucoup de difficultés qui on peut penser que c'est des difficultés et on peut avoir tout ça et avoir envie heureuse et, et, et en fait je, je pense que mon, mon histoire c'est une histoire de je vais pas me la péter mais c'est une histoire de succès Absolument. et en fait je j'envie je que les gens disent ah moi aussi je suis je suis comme ça ou comme ça j'ai quelque chose et je peux aussi imaginer avoir une un vie une carrière avec du succès et, et en fait c'est important de montrer que et nous, les vies les, les queer, ce n'est pas que des tragédies, mm. ce n'est pas que des histoires tristes et qu'on se fait frapper ou qu'on se fait... Non, 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 il y a aussi des histoires heureuses non, mm. de la communauté queer. Et, et moi, je trouve que mon histoire, c'est, ça fait partie de ça.
0: Et ton histoire, elle fait rêver. On va parler de la suite, Drag Race Mexico. Au final, c'est un véritable tremplin. Euh, l'émission a un succès fou. Et toi, tu as pu accéder à quelque chose d'encore mieux. On peut désormais l'annoncer, tu vas être animatrice de Drag Race Mexico aux côtés de Valentina. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a fait RuPaul's Drag Race aux états unis Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: c'est, c'est n'importe quoi <rire> c'est incroyable ça fait je suis tourné de la Grèce France euh, au début de l'année dernière et cette année au début de l'année je viens de tourner de la Grèce Mexico un, un retour aux racines
0: c'est absolument merveilleux c'est,
1: c'est, c'est la folie dans, dans tous les sens déjà à niveau carrière à niveau succès mais aussi à niveau exactement ce que tu dis retour retour à la base un... j'étais bouleversé d'être dans mon pays en train de de tourner ça c'est je, dans mes meilleurs rêves, j'aurais jamais imaginé retourner dans mon pays dans ces situations. C'est absolument incroyable pour moi.
0: As-tu conscience que tu fais un bien fou à, te, à tous ceux qui souffrent d'être soi-disant différents euh, Tu célèbres la singularité avec majesté. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, ta famille, etc. au Mexique Comment es-tu attendu
1: bah, ma mère, elle voudrait que je, que je déménage chez elle. Retour. mais bah, Elle voudrait que je sois plus pressant Elle voudrait et mes femmes... Mais, mais, j'ai un fils unique hein, et je, je sais que je les manque beaucoup à mes parents. Et ils, ils sont très contents de Drag Race Mexico, mais pas parce que j'ai fait Drag Race Mexico, mais parce que je vais aller au Mexico plus régulièrement. Uh-huh. Et du coup, ils sont très, très heureux. Et ils sont très fiers de moi, peu importe ce que je fasse. Et ils, vont, ils vont toujours me montrer qu'ils sont fiers et ça... ça ça fait un bien fou. Sur casting.fr, on parle souvent des spectacles où interviennent des drag
0: queens. Quelle est la vie professionnelle, artistique d'une drag queen Là, on parle des shows, mais comment on fait pour gagner sa vie S'il y a un auditeur qui nous entend et qui rêve et qui a créé, imaginé un personnage, quel conseil tu peux donner à celui qui nous écoute et qui a déjà imaginé un personnage et qui n'ose pas mmh. Quel est le chemin par où faut commencer et
1: quelle est la vie artistique d'un drag queen Je pense qu'il faut commencer par respecter la profession, la, la, la discipline et l'art du drag. Souvent, je vois des drag queens qui s'amusent à se, à se, à se mettre en drag juste pour sortir en boîte et pour euh, et faire la fête. C'est bien parce que aussi, les drags c'est aussi une façon de faire la fête et une expression du genre. Mais... Et, je pense que si tu veux devenir drague professionnel, il faut arrêter de faire ça gratuitement. Uh-huh. Il faut eh, donner ses tarifs. Il faut même Si tu commences en baby drag, bon, tu commences avec la base, avec les SMIC et drag. Mais baby, il, drag. baby drag. Explique-nous, parce qu'on ne connaît pas tout ça. Les baby drag, c'est les, les drags qui viennent de commencer, uh-huh. qui, 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 qui commencent, qui essayent et qui ne euh, sont pas professionnels encore, mais uh-huh. qui peuvent le faire. Et ben les baby drag, je pense que. Il faut commencer à faire des petits boulots, quoi, mais qu'ils soient payés, ou que tu fasses des échanges. En fait, si nous, les drags, on respecte et on crée des tarifs et on crée une, une espèce de franc commun de, de professionnalisation du drag, les, les gens qui vont nous employer, ils vont respecter là, ils vont payer ce que les drags coûtent, parce que les drags, c'est très cher. Évidemment, par tout ce que c'est la production, les perruques, les maquillages, les costumes, que c'est incroyablement cher, uh-huh. mais aussi par les risques physiques de, de danser dans des boîtes, tu peux glisser avec les boissons par terre, tu as tout le temps des gens bourrés, c'est, un, c'est, un, c'est une profession de risque finalement, tout sort à 3h du matin de boîte, et on est maquillé, c'est quand même risqué, et tout ça, il faut que les employeurs ils soient conscients de, de, la, de la complexité de, de cet art, qui en plus demande de la danse, du théâtre, de la comédie, du chant, c'est quand même très, très complexe et il faut payer à sa, à sa juste valeur. Mais ça commence par nous, hein, les drag queens, à faire respecter ses tarifs et ses, ses professions.
0: Et alors, celui qui a inventé un personnage, qu'est-ce qu'il doit faire La première chose à faire pour se
1: faire connaître. Et, ouf, pour se faire connaître à Paris et aller dans les, dans les soirées de drag. je pense que nous, les drag queens, il faut qu'on se prépare parce que tu ne peux pas demander un cachet, aller de 500 euros et, dire, et, et juste te maquiller. Mm. Il faut savoir parler au public, il faut savoir prendre le micro, il faut savoir danser, il faut savoir marcher sur scène. Du coup, nous, les drag queens, on a la responsabilité de nous préparer. Mm. Et mettre 5 heures, 4 heures de maquillage, ça ne suffit pas. Parce qu'une fois que tu es maquillé, il y a aussi le contenu. 3-4 heures
0: de maquillage
1: Oui. Oui, oui. Mais parfois 12h30, allez, 12h30, mais mmh. je peux prendre jusqu'à 5h hein, si je suis à l'aise.
0: Ton personnage fascine, ton personnage, euh, moi, me, me, me scie. Nous avons reçu chez Casting Call de nombreux intervenants qui ont parlé euh, des années 80, euh, des années 90, les années SIDA, les années homosexualité, enfin, où c'était si difficile. Mmh. Est-ce que tu peux dire qu'il y a un changement Est-ce qu'il est facile aujourd'hui, en France, en 2023, euh, de s'assumer euh, et de, euh, voilà, d'être une drag queen, de parler de
1: séropositivité, de, d'assumer son homosexualité ou il y a encore des choses à faire Il y a encore des choses à faire. Il y a mm-hmm. encore beaucoup de choses à faire. Évidemment, si on compare les années 90 avec la pandémie du VIH, et, et heureusement que la, la médecine a évolué énormément et maintenant on peut être comme moi indétectable et intransmissible et avoir une vie amoureuse épanouie et, et, et plus mourir tout simplement mm-hmm. c'est pas du tout la tragédie qu'on a vécue dans les années 80, 90, on est loin de ça, en France il y a encore des pays où, où c'est pas la même histoire. On a
0: vu des images absolument horribles où Jean-Marie Le Pen proposait oui, oui, oui. d'enfermer les gens. On, on salue Clémentine Célarier ah. qui a été la première à embrasser un séropositif. Euh, voilà, mais donc pour toi en 2023,
1: il y a encore des choses à faire. Évidemment, évidemment, la lutte n'est pas encore finie. Autant qu'il y a des pays où la, l'homosexualité soit. et il y a la peine de mort, il y a encore du travail à faire. Mm. Et, et pas que pour les homosexuels. Et je pense que dans la cause homosexuelle, rentre la cause trans, évidemment. Il y a beaucoup de travail à faire par rapport à la visibilité de la communauté trans, des de vies trans, des enfants trans, des adolescents trans. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils sont en train de reculer, des. des, des ils sont en train de partir en, euh, en couilles, pardon. <rire> et, et c'est n'importe quoi. Et la France, parfois, elle limite beaucoup les choses qui se passent aux États-Unis. Et ça me fait peur mm-hmm. aussi. Et il faut comprendre, il faut que, que la société comprenne que, 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 que les vies trans, ce n'est pas, c'est pas une mode, ce n'est pas un, un caprice, ce n'est pas, c'est pas un jeu. Ça existe. Ça existe, ces enfants trans. Et si toi, euh, personne hétérosexuelle, que tu, tu as envie d'avoir des enfants il faut que tu penses que ton enfant il peut être trans. Il mmh. faut que tout que tout est forme et que tout fasses tes recherches. En fait, tout le monde qui, qui a envie de devenir parent dev, devrait savoir qu'est-ce qui est un, un enfant trans mmh. parce que ça existe, Bien sûr. ça existe et et ça existe aussi beaucoup de suicides des enfants, des adolescents trans. Les le, le petits Lucas qui s'est suicidé il y a quelques mois et, et dans le nord de la France, mm. c'est, c'est pas l'histoire, une histoire trans, mais c'est encore une fois une histoire de bullying, une histoire d'homophobie. L'homophobie, c'est pas un point de vue, c'est un crime. C'est un crime. Et il faut le voir comme ça. Et du coup. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut que le, la législation soit beaucoup plus radicale par rapport à, la, à l'homophobie. Mais pourquoi
0: par... on parle si peu, justement On parle, on parle peu des fameux guet-apens. Euh, il existe des, des, des crimes assez terrifiants.
1: Je pense hum. que euh, les, les gouvernements ils doivent penser que ce n'est pas en priorité, que, hum. que, que c'est juste quelque chose qu'il faut penser en juin et que, et que ça suffit de, de, de peindre les. les les, les rues en, en arc-en-ciel pour euh, que ça suffit non 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 il y a, à niveau législatif il faut, il faut faire des choses il faut il faut qu'il faut que dans les écoles ça se parle des de, de queer que ça se parle des trans que ça se parle de il faut que dans les cours d'éducation sexuelle il n'y a pas que qu'on apprend à mettre des capotes il faut qu'on apprenne à mettre les capotes mais aussi dire tout les, tout ce que c'est l'expression du genre les, la, les, l'homosexualité et, et tout ça parce que ça fait partie de la vie mm. et et parce que parce que Tout simplement parce que ça va aider aux enfants de s'épanouir et de, de grandir sans problème. Mm. Combien, combien de gens qu'on a rencontrés, des fans de race ils nous ont dit « Si jamais j'aurais vu ça il y a 20 ans, si jamais j'aurais vu ça quand j'étais Bien adolescent sûr. ça m'aurait changé la vie. Mm. » et, et, et je suis très content de savoir que maintenant la, les enfants, ils peuvent ils ont euh, accès à, à émissions comme de la Grace, ils ont accès aux lectures des, 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 des livres par drague, ils ont accès au, au Brunch and Queen, par exemple. Dans, ah oui, on en avait brunch, parlé de ces lectures magnifiques. Dans mon Brunch, ils il, il viennent les enfants et, mm. et, et j'adore les parents qui montrent ça, c'est l'art drag. Absolument. Parce que la, bien sûr que l'art drag, ça peut être très sexuel et très érotique et tout ça. Mais pff, c'est tellement. La elles sont souvent très drôles. On, drôle. On est toujours On Beaucoup d'humour. d'humour. J'a, j'adore pour faire pour les enfants. C'est génial. Et dis-moi, donc, les,
0: les, les, les drag queens les plus. Connus, reconnus et réputés sont souvent des États-Unis. Euh, qu'en est-il de, d'ici, en France Qu'est-ce que tu peux
1: dire de notre, de notre troupe de drag queens Je trouve qu'en France, on a un art drag très eh, polish. Comment on dit polish en français Très puré, uh-huh. très eh, très propre à niveau de l'image uh-huh. on a les meilleurs looks au monde les meilleurs perruques au monde c'est la france quoi et il mmh. y a un niveau visuel en france incroyable que je peux te dire dans les restes du monde il n'y en a pas Mm. Peut-être en Thaïlande, ils ont aussi un, 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 une image très évoluée, mais elle, elle est différente. C'est... Et aux États-Unis, aussi, il y a un truc très calme, très kitsch, mais ici, c'est, c'est le bon goût, c'est la haute couture, c'est l'élégance française, l'élégance française qui, qui, qui se marie parfaitement avec le drag. Et on fait des choses incroyables, comme, comme tout ce qui est calme, que la grande dame nous, nous, nous met à chaque fois, c'est... Tu vois, tu te rends compte que les, les, la fashion week et les drags, maintenant, ils vont ensemble. C'est mmh. génial. C'est, C'est génial, ça. Fou. Et, et du coup, bah, je peux dire qu'on a des icônes des drag en France. Évidemment, tous mes soeurs de la saison 1, mais aussi dans le sud, on a Mika Holly White à Nice. Des drag queens absolument absolu- incroyables ici en France. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lolita Banana à... Et de la santé mentale. <rire> j'ai, et, comme, comme tout le monde, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter et, euh, Des années, des années sur scène. Je pense que c'est, c'est ça. Ça qui
0: m'intéresse me... beaucoup ce que tu viens de dire, la santé mentale, parce que je te vois là face à moi, belle, beau, euh, enthousiaste. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a tout, il y a des épreuves J'ai cette intuition que c'est pas si facile. Euh, tu es solaire, tu es lumineux.
1: Mais je, j'ai l'impression que ce n'est pas si facile. Non, ce n'est jamais si facile. C'est... Et... Ma tête, je, je pense comme tout le monde, c'est un, un, une montagne rousse. Évidemment, je, des fois, je suis dans les sommets de la joie, surtout quand je suis sur scène. Vraiment, j'ai dit, j'insiste, mais vraiment, c'est, c'est la chose qui me rend plus heureux au monde. Mais aussi, j'ai, là, par exemple, j'étais la semaine dernière à la dracon à Los Angeles, et ça m'a émué énormément de traits dans mon moment de gloire, en train de présenter Drag Race Mexico avec mmh. toutes les caméras. Et de l'autre côté, dans les backstage, tous les gens qui travaillent, qui font les services, les femmes de ménage, qui, font, qui sont dans la cuisine, tous sont des Mexicains. De, de la même ville que, que, que ma grand mère beaucoup de gens de Michoacan. Et, et en fait, ça m'a ému beaucoup de, de, d'être dans un pays qui, qui, qui traite Très mal les latinos, il y a beaucoup de racisme, un pays très raciste et très. En fait, il y avait beaucoup de paradoxes. C'est la première fois que j'étais aux États-Unis. Pendant des années, je n'ai jamais voulu être allé aux États-Unis. Quand je suis parti de Mexique, je me suis dit la France, la France, la France. Et je ne regrette pas. Je n'ai jamais voulu aller aux États-Unis parce que j'avais peur de me faire maltraiter, d'être victime des racismes. J'avoue. C'était que C'était incroyable le Grâce Angeles. à ton art. Grâce à mon art. Mais, mais ce n'est pas le la même, la même, même sort que des autres Latinos. Et de voir ça et de vivre les deux les points de possé, ça m'a bouleversé. Je, je me rappelle un soir, il était 4h du matin, j'ai appelé mon copain en train de pleurer. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ici et c'est, et c'est, En fait, c'est pour ça que j'ai dit la santé mentale, parce que dans, quand tu es dans le milieu de, de le spectacle qui était dans les lumières et que tu reçois beaucoup d'amour d'un coup de 2000 personnes qui sont dans la scène devant toi c'est incroyable et, et après tu rentres tout seul dans ta chambre d'hôtel et les vides et, et tes angoisses et tout ça revient d'un coup et c'est les contrastes c'est, c'est très violent On porte en
0: nous ce paradoxe ce paradoxe est une force parce qu'elle te permet d'être créatif et en même temps, parfois c'est lourd à porter, tu parles de l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord c'est l'histoire de toujours on pense aux, aux dictatures d'Amérique du Sud mm-hmm. et tous ces pays qui ont lutté communistes, anarchistes contre la, le capitalisme américain mm-hmm. justement ce, ce paradoxe tu l'incarnes, qu'est-ce que tu dirais au petit
1: garçon Esteban, celui qui avait 5 ans au Mexique Et... Euh, je le dirais, continue, continue comme ça, tu vas... Tu vas, tu vas faire ce que tu, vas rêver, que, que, que tu rêves, tu vas habiter dans la ville la plus belle au monde, tu vas te promener en vélo, à côté de la Seine, et tu vas être heureux, et tu vas faire la chose que tu aimes le plus, juste... Entraîne-toi, sois discipliné, prends des cours de chant. <rire> ah, et tu aimes la France. Alors, ça, ça, ça fait du France. bien d'entendre ça euh,
0: dans un moment où on critique tellement notre pays. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la France
1: la, la, la France, c'est un, un pays très complexe et avec beaucoup. Tu vois, quand, quand on voit que les francs populaires, c'est, c'est rapproché de plus en plus ils prennent mm. de plus en plus force. Ça fait peur, hein. je, je vais demander ma nationalité avant que, que Marie Le Pen passe, sinon c'est foutu. Et, mais en même temps, c'est un pays hyper accueillant. Moi, je, je reste ici justement grâce au service des santé. Je, je, je vis grâce à ça. Et je, je trouve que l'accueil que la France a eu avec moi, c'est incroyable. J'ai ma, ma nouvelle famille ici, mon amoureux qui est ici, j'adore ce pays. Évidemment, quand je rentre au Mexique, je suis content de rentrer au Mexique, mais ça me manque la France, parce que ma, la France, c'est le pays que j'ai choisi. C'est mm. la, ça, ça va être la, la, la culture que, que, que j'ai choisi. Mm.
0: Merci Lolita Banana, on te retrouve sur le Drag Race Mexico. Oui. Merci pour ce merveilleux moment.
1: Merci, merci à vous. et
0: à ta pronto.